0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Eigentlich sollte das DEFA-Jubiläum in diesem Frühjahr groß im Kino gefeiert werden. Aber die Corona-Pandemie macht doch hier einen Strich durch die Rechnung. Verzichten muss man auf viele DEFA-Filme trotzdem nicht. Denn zum 75. Jahrestag der Gründung der DEFA gibt es im Fernsehen und online ein sehr umfangreiches Filmangebot. So umfangreich, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Allein der MDR und der RBB präsentieren ca. 50 DEFA-Filme in ihrem Programm. Welche besonderen Highlights man dabei neu oder wiederentdecken kann, darüber spreche ich mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Herr Kötzing, DEFA-Klassiker wie Spur der Steine, Die Legende von Paul und Paula oder Heißer Sommer dürfen, zum 75. Geburtstag natürlich nicht fehlen, aber welche Entdeckungen kann man denn abseits dieser bekannten und ja auch häufig gezeigten DEFA-Filme in diesem Frühjahr machen?
0: Ja, es ist ja in der Tat eine richtige Werkschau, die der RBB und der MDR dort zum 75. DEFA-Geburtstag zusammengestellt haben. Vielleicht sogar die umfangreichste, die es bislang im Fernsehen gab, zumindest in dieser geballten Form. Und ich finde es durchaus sehr verdienstvoll, dass es eben nicht nur die Handvoll Klassiker sind, sondern das Filmschaffen der DEFA eben in seiner gesamten Breite gezeigt wird. Filme, die selten oder gar nicht im Fernsehen zu sehen waren, wie zum Beispiel Hälfte des Lebens, ein Historiendrama über das Leben von Friedrich Hölderlin mit Ulrich Mühe in der Rolle, des Dichters wird zu sehen sein oder Meine Stunde Null von Joe Hassler, in dem Manfred Krug einen Wehrmachtssoldaten spielt, der zu den Russen überläuft. Oder auch das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Plato von Siegfried Kühn von 1973, ein ironischer Gegenwartsfilm über einen Schrankwärter, der damals noch per Hand gekurbelt hat und als seine Schranke dann elektrifiziert werden soll, auf einmal nicht mehr richtig wichtig erscheint. Und der erschleicht sich dann gegen den Willen seiner Vorgesetzten eine Fortbildung, um weiterarbeiten zu können, was damals dann bei der Abnahme des Films zu großen Protest geführt hat gegen diesen Film, weil man die Darstellung der Arbeiter als verzerrt empfunden hat. Und dieser Film von Sigrid Kühn ist zum Beispiel überhaupt zum ersten Mal in einer digital restaurierten Fassung im Fernsehen zu sehen und das gilt auch für einige andere Filme in dieser großen Werkschau, die der RBB und der MDR präsentieren. Zum Glück nicht nur im Fernsehen, sondern eben tatsächlich auch online in der Mediathek, denn die meisten dieser Filme, die jetzt rund um den 17. Mai gezeigt werden in beiden Programmen, werden danach für 30 Tage auch online zugänglich sein.
1: Ja, neben den Spielfilmen spielte bei der DEFA ja auch die Dokumentar- und die Trickfilmproduktion eine große Rolle. Diese Filme sind allerdings deutlich seltener öffentlich zu sehen. Das Dogfest München widmet auch gerade eine Retrospektive, den Dokumentarfilmen. Darum wird es auch in der Sendung noch gehen. Aber werden diese Filme zum Jubiläum vielleicht doch auch im Fernsehen oder anderswo jetzt gezeigt?
0: Bei den Trickfilmen, da denkt man natürlich im ersten Moment immer an die Produktionen, die insbesondere für die Kinder gemacht worden sind bei der DEFA. Aber das ist natürlich nicht das gesamte Trickfilmprogramm und da gab es auch spezielle Angebote, satirische Trickfilme zum Beispiel, die sich an ein Erwachsenenpublikum gerichtet haben, die sich so mit Alltagsphänomenen auseinandergesetzt haben auf einer satirischen Ebene und daraus hat der MDR eine Auswahl zusammengestellt, die tatsächlich dann erst nachts gezeigt werden und danach aber auch über die Mediatheken in den nächsten Tagen zugänglich sein werden. Und was ich ganz besonders spannend finde, es sind beim MDR auch drei Dokumentarfilme der DEFA im Programm, die seinerzeit verboten wurden und zwar drei von vielen von Jürgen Böttcher, ein Porträtfilm über junge Maler aus Dresden. Jürgen Böttchers ähm, Debütfilm war das tatsächlich, der damals Aufsehen erregt hat, weil er eben so eigenwillige, selbstständige Künstler gezeigt hat, die nicht so unbedingt dem Idealbild des Staates entsprachen. Und dazu gehört auch einmal in der Woche Schreien von Günther Jordan, ein kurzer Dokumentarfilm aus den frühen 80er-Jahren, der den Lebensalltag von Jugendlichen in Berlin, Prenzlauer Berg, ähm, einfängt, sie einfach beobachtet auf der Straße, beim Tanzen, im Jugendclub. Und diese Lockerheit, dieser Umgang mit den Jugendlichen hat auch damals dazu geführt, dass dieser Film in dieser Form nicht öffentlich gezeigt werden durfte, lange Zeit nicht öffentlich gezeigt werden durfte. Und das finde ich zum Beispiel wirklich sehr spannend, dass auch solche Filme jetzt im Rahmen der Werkschau zum 75. Geburtstag der DEFA online zu sehen sein
1: werden. Neben den Mediatheken der ARD greifen auch andere Online-Portale das DEFA-Jubiläum auf. Welche neuen Perspektiven werden denn dabei auch auf die ostdeutsche Filmlandschaft geworfen?
0: Ja, das finde ich sehr spannend, welche Perspektiven man tatsächlich einnehmen kann. Momentan ein großes Thema ist das Genre-Kino. Es gibt eine große Genre-Retrospektive zur DEFA beim Zeughaus-Kino online, was tatsächlich ja weniger bekannt ist. Man kennt die Indianer-Filme mit Golko Mitic natürlich von der DEFA, aber dass die DEFA auch Science-Fiction-Filme gedreht hat, musikrevue filme dass es sogar Spionage-Thriller gab, das ist weniger bekannt. Und das Zeughaus-Kino zeigt ein paar dieser Genre-Filme, wo man so ein bisschen die Eigenart des Genre-Kinos bei der DEFA beobachten kann, weil diese Filme natürlich auch immer einen politisch-erzieherischen Auftrag hatten und sich gleichzeitig eben an diesen Genre-Stilmitteln versucht haben. Oder was ich auch ein sehr, sehr spannendes Angebot finde, das ist filmfriend.de, die Plattform der öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, bei denen man sich also mit einem normalen Benutzerausweis anmelden kann, wenn man Benutzer einer der Stadtbibliothek ist. Das sind roundabout bestimmt 100 Filme, die man dort sehen kann, wo man auch einzelne Werkstudien zu Regisseuren betreiben kann, bestimmte Filme nach Schauspielern filtern kann. Also da ist wirklich eine ganz große Breite da und das macht eben, finde ich, auch so ein bisschen dieses Jubiläum aus, weil es wird deutlich mehr Vielfalt und deutlich mehr Breite sichtbar.
1: Jetzt ist ja bei dem Jubiläum so, dass da sehr viel Aufmerksamkeit auf diese DEFA-Filme nochmal gelegt wird. Häufig ist es dann so, dass nach dem Jubiläum das Interesse sehr schnell wieder abebben wird und die Klassiker dann nur noch zu sehen sein werden. Wird das dieses Mal anders sein?
0: Ja, hoffentlich. Also man baut natürlich ein bisschen auf die langfristige Präsenz und das liegt auch ein bisschen daran, dass die DEFA-Stiftung, die sich ja um das Filmerbe der DEFA bemüht, eine sehr umfangreiche Digitalisierungsstrategie nach wie vor hat, dass diese Filme wirklich digital bearbeitet werden und dadurch auch langfristig verfügbar gemacht werden können. Es gibt ja zum Beispiel auch auf YouTube inzwischen einen eigenen Kanal, die DEFA-Filmwelt, wo jede Woche ein DEFA-Film erscheint. Und ich glaube, da ist ein guter Weg eingeschlagen und dass solche Filme in der Breite oder Nischen, über die wir vorhin gesprochen haben, zum Beispiel im Dokumentarfilmbereich, dass die es schwer haben im Fernsehprogramm, das ist ja nun kein alleiniges Problem der DEFA. Ich würde sagen, das ist eher ein generelles Problem der deutschen Filmgeschichte, dass da bestimmte Nischen eben nicht sichtbar bleiben, auch für den westdeutschen Dokumentarfilm könnte man ja genauso sagen, was ist mit den Filmen von Klaus Wildenhahn oder Hans-Dieter Grabe, die sind jetzt auch nicht jeden Tag im Fernsehen zu sehen und ich glaube, dass da die digitale Schiene, also das Veröffentlichen der Filme in den Mediatheken nach wie vor eine große Option ist, die gerade erst am Anfang steckt und ich glaube, da bin bietet jetzt tatsächlich dieses DEFA-Jubiläum wirklich ein, ein Paradebeispiel, wie man es machen kann und wie man diese Filme dann auch langfristig sichtbar macht.
1: Also jetzt kann man die DEFA-Filme, Klassiker und weniger Bekanntes, auf jeden Fall im Fernsehen und in den Mediatheken sehen von rbb und mdr und auch auf den anderen erwähnten Plattformen, zum Beispiel filmfriend.de. Ich sprach darüber mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.